0: In de jungle van Payments, Loyalty en Retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten. En waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar nieuwe knikkers van Arlette Broeks en Gretje Ruskin En je bent weer helemaal bij.
1: Zo, hallo allemaal. Welkom bij aflevering 42 alweer, Alette
0: ja, ik ben uh, de, het, het feestje voor de vijftigste, ben ik al aan het plannen hoor.
1: Ja, zeker. Daar moeten we eigenlijk nog iets uh, heel bijzonders voor organiseren natuurlijk. Hè? Ja. Het is wel weer een aflevering op afstand. 0.30 tegen 0.20 zou ik bijna zeggen. Want uh, de gast in onze studio in uh, de gevangenis aan het Wolvenplein is Max uh, Vakkelde van Split. Welkom Max.
0: Goeiemorgen. Ja, netjes op anderhalve meter zie ik. Nergens op op, cel. Ja,
1: netjes op anderhalve meter. Max zit in de ene hoek van de cel en ik in de andere hoek van de cel. <laughs> we hebben besloten om vanaf Utrecht uh, lekker op te gaan nemen en uh, jij bent veilig in Amsterdam.
0: Ja, inderdaad. Dus uh, straks even lekker
1: editen. Uh, zullen we gewoon lekker beginnen uh, voordat we met split, uh, in de wereld van split duiken met de uh, gebruikelijke nieuwtjes en wat ons is opgevallen?
0: Zeker, zeker. Ik moet wel eventjes uh, waarschuwen, want ik zit inderdaad uh, lekker in uh, 020 en ik zit op een iets andere locatie. En uh, ik heb een beetje een filosofische bij vandaag. Oh. Dus dan moet ik alvast eventjes jou waarschuwen, want dat zal in de nieuwtjes zal dat terugkomen.
1: Oké, okay, maar de aflevering duurt 30 minuten, hè? dus uh, dat, als je filosofen hebben we de neiging om heel lang uit te weiden.
0: <laughs> ik, ik, ik ga het uh, 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 praktisch houden.
1: Oké. Okay. Okay.
0: Praktisch-filosofisch. Zal ik dan beginnen met uh, wat mij is opgevallen? Jazeker. Okay.
1: We hebben een tijdje geleden Tank-apps uh, getest, weet je dat nog?
0: Ja, dat weet ik zeker
1: nog. En uh, toen ben ik eigenlijk een beetje blijven hangen in uh, de BP-app. Ja, die, was... die
0: hadden we toen als laatste getest, hè? Ja,
1: en nu was ik eigenlijk voor een heel ander onderzoekje. Ik ben weer dus helemaal in de NFC-technologie gedoken, HCE-technologie. Was ik ook uh, weer met, uh, met wat uh, tank apps bezig. En toen kwam ik uh, een app tegen van Shell. En ik wist wel dat Shell een van de eerste geweest overigens... die uh, tank aan de pomp en een app uh, hebben uh, uh, geprobeerd. In uh, Engeland was dat toen met Paypal. Dat ja. kon je in Nederland niet ja. gebruiken. Maar nu kan dat ook in Nederland. En dat werkt met Ideal en het werkt met uh, Apple Pay. In ieder geval op, als je een iPhone hebt. Uh, okay. En echt super de super... Echt een hele goede ervaring, uh, moet ik zeggen.
0: Ja, kun je kort uh, de flow uh, beschrijven? Heel Hoe kort werkt de het? flow. Uh,
1: ja, ja, het is eigenlijk makkelijk. Je hoeft niet, je krijgt het pompstation binnen. Dat is een gebruikelijk app, <lacht> dus je moet gaan denken. Ja. En dan vervolgens, uh, als je de Shell app dan start, hoef je niet meer uh, het station zelf nog te selecteren. of zo. Dus Wat eigenlijk gewoon voor direct, jou? Je, je kan direct de pomp selecteren. Je drukt eerst op de knop SmartPay. Vervolgens selecteer je de pomp. En dan kun je, kun je als je Apple Pay kiest, zeg je, moet je wel het bedrag aangeven... Voor waar, je, voor waar je wilt tanken. En dat vind ik een beetje onhandig. Ik zou daar altijd een soort knopje vol bij zetten of zo. Maar goed, ik denk met de motor. Dus dat zet ik denk op 50 euro. En dan ga ik gewoon doe ik de Apple Pay transactie. En dan ga ik tanken. En als ik klaar ben, hang ik die nozzle terug. Hij sluit netjes af, heb ik ook gezien. Het heet weer een overshoot protectie zit erop. Hè. Dus je, als je 50 euro kan tanken, zal hij nooit helemaal tot 50 euro tanken, maar tot 49,50 euro of zo. En toen was ik heel benieuwd: is dat geld dan ook weer gelijk terug? Want het is een Apple Pay transactie, en je hebt in principe net 50 euro afgerekend.
0: Ja, en dus, doen ze dan op de achtergrond een reservering? Of doen ze nee, een transactie nee. en dan geven ze de rest weer terug? Ja. Weet nou, je, wel? je ziet
1: hem wel uiteindelijk... Ik denk dat ze hem inderdaad als reservering doen. Ik zeg nee, maar ik bedoel ja. Want uh, je ziet niet twee transacties terug op je, op je bankafrekening. Je ziet gewoon één nee. transactie. Hè, dus uh, in, ik, heb even, ik heb natuurlijk de tussentijd in de bunk gekeken. En dan staat er gewoon 50 euro. Uh, en later is dat aangepast naar 49,50 euro.
0: Ja, ja.
1: Dus uh, doen Mooi. dat keurig. Nee. Maar dat is...
0: Mag ik even een ja. kleine aanvulling? Even voor uh, alle betaalmensen? Want eigenlijk is dit dus dan um, een online transactie waarbij je gebruik kan maken van um, de, het, de functionaliteit uh, reserveren, wat normaal altijd bij een kaarttransactie is. Ja. Snap je zeker. wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Ja, wat dus, want dat is een hele mooie feature die online altijd gemist werd, omdat het online niet kon. Dus dan ging je eerst met ideal deal betalen en dan kreeg je een bedrag terug. Uh, maar in de kaartwereld kon dat wel, omdat ze we dat toen speciaal voor tanken ontwikkeld hebben. Misschien nog wel voor andere dingen, maar voor tanken weet ik het. En nu met Apple Pay komen die twee werelden dus een beetje samen.
1: Ja, is maestro online. Ja, dus dat werkt ja. echt uh, erg goed, moet ik zeggen. Dus ik ben daar nu blijven hangen. Want uh, het nadeel van BP is toch nog steeds dat als je tankt, dat best wel vrij lang dat, 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 dat bedrag gereserveerd staat op je rekening. Het kan echt drie, vier dagen duren voordat uh, die reservering eraf gaat. Dat vind ik gewoon ja. slecht. Dus... Uh, ik ben, uh, ben over op Shell. Ja. En dan kan je ook Starbucks. nog direct airmails verdienen.
2: Je hebt ook al Starbucks daar. Dus uh, ja,
1: dat is ook nog lekker. Precies, ja. je hebt nog Starbucks. Ja. Ja, want uh, spaar je automatisch punten? Ja, je spaart automatisch airmails. Okay. Ja, dus je kunt je i-mails ja. pas koppelen... en dan spaar je ook gelijk airmails.
0: Nou mooi. Ja, ik ben wel benieuwd... waar dat uh, um, naartoe gaat met, met tanken... of um, er een moment gaat komen... dat we helemaal niet meer om te betalen... dus uh, naar binnen moeten... Uh, want wat je namelijk ziet, dus, dus Shell heeft dan een eigen app, BP heeft een eigen app. Uh, er zijn een paar partijen zoals East2P, maar er zijn ook buitenlandse partijen... die dezelfde functionaliteit aanbieden voor meerdere stations. En uh, het, het nieuwste daarin is dat het gaat op basis van kenteken. Dus dat je kenteken herkend wordt, dus je doet niet iets op je telefoon... maar het gaat op basis van je kenteken en je tankt en je rijdt dan weg... En uh, wat ik eigenlijk wel grappig vind in deze markt... en wij kennen deze markt natuurlijk best wel goed, Gerrit Jan... want wij, we zijn daar zelf natuurlijk actief in geweest... is dus dat um, heel veel partijen um, innovatiemogelijkheden zien. Terwijl eigenlijk als je kijkt naar de uh, business case... of de mogelijke marge, er zijn wel heel veel transacties. Maar eigenlijk is het heel moeilijk om marge te maken... op dit soort transacties. Ja, het gaat er weer toch...
2: customer experience om.
0: Ja, inderdaad. En ja, nou ja, toch. Wat ik dus interessant daaraan vind... want het gaat inderdaad over het verbeteren van de customer experience... maar die tankpartijen, die hebben niet heel veel marge te vergeven. Nee. Maar dan zijn er toch dus partijen die op zoek zijn naar innovaties hierin. Ja, maar dat en is logisch. Shell is natuurlijk als eigen partij.
1: Nou, ga ik er maar er zijn
0: natuurlijk ook andere partijen nee, die, die daarmee uh, aan de maar slag gaan.
1: Waarom doet Shell dit? Want dat wordt ook altijd aan mij gevraagd. Het waarom... nou, ja, is natuurlijk omdat Shell wil eigenlijk de mensen die alleen maar komen tanken die willen ze op de voorkoort, zoals dat heet, houden. Ja. Dan zeggen ze eigenlijk, je moet niet binnenkomen, want je verstoort het proces binnen. Als je toch geen broodje wil kopen, kun je net zo voor buiten blijven. Dat is echt zo. het maximaal ja. me aan ja. te kijken. Ja.
0: Maar, <laughs> dat, nou, maar dat is dus heel grappig, want um, uh, ik, ik deel die mede met jou, hè, want dat is echt feedback wat we terug hebben gekregen. Want ik hoor dus ook stevig dat mensen zeggen, ja nee, maar die tankstations die willen dat je de winkel in komt, want daar verdienen ze het geld. En dat, er is gewoon een hele kentering gaande. Ja. Maar dat weten heel veel mensen niet.
1: Ze willen je wel verleiden om binnen te komen. En daarom hangen ze ook van die LCD-dingen buiten en zo. Maar goed, laten we hier niet te lang hier blijven hangen. We gaan door naar het, het volgende onderwerp. Is dat goed, Alet? Ja. Uh, ja. Nou, heb jij nog wat nieuws?
0: <laughs> nou, ik heb nog een nieuwtje. En ik wil hem eigenlijk uh, kort aanstippen. Omdat ik denk dat dit een heel mooi onderwerp is... om ook een keer een gast voor uit te nodigen. En dat gaat over Click-to-Pay. Heb je al eens gehoord van uh, Click-to-Pay? Nee. Nee? Nou, Click-to-Pay is namelijk iets nieuws van Mastercard, Visa, American Express en Discover. En het is een one-click checkout. Dus het is eigenlijk um, vanuit deze schemes het antwoord op een uh, PayPal Fast Checkout of een Apple Pay Fast Checkout of en uh, ze hebben dit gebaseerd, het is dus, dus eigenlijk een heel nieuw uh, ja, raamwerk... en dat is gebaseerd op EMV, uh, Secure Remote Commerce. Mm -hmm. En um, ja, ze hebben, hebben meerdere redenen waarom ze dit doen. Hè. Aan de ene kant zeggen ze, van, nou, het verbetert de customer experience. Natuurlijk, want je laat stappen over. want click checkout gaat natuurlijk veel sneller. En aan de andere kant zeggen ze dat het ook veiliger is. En waar ik dan weer benieuwd naar ben is dat um, ING heeft natuurlijk laatst um, samen met Albert Heijn het gehad over tokenization. Ja. En die zeiden ook, dat is veiliger. En nu dacht ik, ik ben benieuwd hoe zich dat allemaal verhoudt ten opzichte van elkaar.
1: Nou ja, misschien is dit ook wel gebaseerd op dezelfde technologie natuurlijk. Dat het ook op, gebaseerd is op to uh, tokenization. Dat zou ja, token. dat zou
0: kunnen. zou kunnen. En dat
1: zit dan gelijk te regelen voor een hele uh, club van merchants. Die zich bij aansluiten bij zoiets.
0: Ik heb een drieën ja. verdiept hoor, maar ik... Uh, Nee, nee, maar ik, wat ik eigenlijk uh, wilde doen was even een oproepje plaatsen. En iedereen die is aan het luisteren, die denkt... Nou, ik weet ik wil er veel meer over vertellen. Okay, nou, ja. Meld okay, je dan eventjes, ja, want ja, meld dan je gaan we even graag op, uh, met je in gesprek.
1: Ja, tips.nieuweknikkers.nl
0: ja? ja, precies. Oké, okay, hebben we nog meer nieuws? Nou ja, nou, er is één, één dingetje nog. En dat is dat ik me een uh, uh, beetje zorgen begin te maken... ...over uh, of we allemaal nog uh, genoeg uh, vrienden maken.
1: O ja? Maak jij daar ook zo ja. over, Max?
0: <laughs> Hij is echt zo
2: nee, niet nou, Max heeft genoeg vrienden. Nee, nee. Maar hier komt het nee. filosofische stuk volgens Ja, mij. ja ik denk ja, het ook.
0: Ja, maar ja, kijk. Uh, wat ik heel erg zie... En vrienden, ik bedoel niet privévrienden... ...maar ik bedoel meer zakelijke vrienden. Uh, want ja, al die events zijn natuurlijk niet. Mm -hmm. En je ziet nu dat er dan... Uh, uh, die, die event-organisatoren, die proberen wel iets anders te doen natuurlijk. Dus die maken daar online events van. Dit is zo'n week... mooi
1: bruggetje voor straks alvast. Maar een bakje verhalen.
0: <laughs> deze week is er dus uh, Cybos. Yeah. En eind oktober is er uh, Money 2020 met Moneyfest. Yeah. En uh, normaal gesproken, want ik, ik merk het heel erg als ik mensen spreek... die dan zeggen, ja, ja het is zo druk, want het is ook Cybos... En... Dus dan vraag ik ook van, oké, okay, maar wat doe je dan? En uh, er zijn mensen die online uh, presentaties volgen. Maar dat zijn er eigenlijk heel weinig. Omdat iedereen gewoon ook aan het werk is. En dus het is best wel moeilijk in te passen in je dag. Om te zeggen van, uh, nee, ik kan dan geen afspraak plannen. Want ik moet even een uur uh, naar uh, een uh, keynote kijken. Dat gebeurt bijna niet. No, uh, Daar daarnaast... heb ik andere
1: geluiden over gehoord overigens. Mag je door?
0: Oh ja? Oh, ja, ja. ja maar dat is dan grappig. Ik denk dat dat dan verschillende soorten werkomgevingen zijn. Dat zou kunnen. En uh, de andere is uh, dat er dus genetwerkt wordt. Uh, maar ja, ik weet niet hoe bij... Ik heb zelf ook inmiddels wel een paar uh, online kopjes koffie gehad. Of virtuele kopjes koffie. Ik lust niet deze koffie. Maar uh, uh, ik merk dat dat toch lastig is. En bij die events, normaal gesproken, gaat het toch ook heel erg om alles wat zich afspeelt na de keynotes. Mm -hmm. He, dat, dat in de pauzes... Uh, ja, in het uh, avondprogramma. En uh, nu weet ik bij Cybos dat uh, IAG uh, een uh, pubquiz heeft georganiseerd. Met als uh, showmaster uh, Mark Wuithek. Die heeft dat uh, heel, heel, heel goed gedaan. Dus ja, kijk, je kan wel zoiets opzetten. Maar dat is toch anders dan wanneer je met een groep mensen... ergens in een mooi park een drankje bent aan het doen. Hè, zoals mm -hmm. dat bij Money 2020 bijvoorbeeld uh, gebeurde. Mm -hmm. Dus ja... Ik vraag me wel een beetje af of wij niet uh, over uh, een jaar... allemaal een beetje een uh, verschaald netwerk hebben.
1: Dat zou kunnen. Maar je hebt nog geen oplossing, begrijp ik dus.
0: Je nee, nee. Ook... nee ja, ik zit nog in de filosofische oh. status. Oh, ja.
1: oh. oké. Okay. Nee, maar ik zie bij bijvoorbeeld... Uh, en daar moeten we echt door nu... Uh, bij, bij developers, want je hebt natuurlijk ook... Uh, je hebt natuurlijk de Apple Developers uh, Conferentie... en uh, Google heeft uh, Google I.O. en Het is allemaal online. En bij Apple was het een groot succes... Dus juist die developers, die konden heel doelgericht zeggen... oh, die sessie, die, die wil ik wel volgen. En die uh, hebben gewoon uh, braaf uh, gingen, die, gingen die dat doen. Het was, het was veel beter bezocht eigenlijk dan, dan het fysieke evenement... Ja. dat ik begrepen ja. heb in ieder geval. Maar, ja. het, is een, maar het is misschien nou ja, kijk, een ander kijk, publiek.
0: Maar, ja, dat denk ik ook. En sowieso, hè. kijk het, het voordeel is natuurlijk dat je uh, niet hoeft te reizen... dus dat meer mensen kunnen zeggen, hey, ik bel even in... He, dat, dat zie ik ook wel, maar ik vind het nadeel heel erg dat normaal als je op zo'n event bent, dan ben je echt uit je dagelijkse activiteiten. Ja. En dan is er dus ook veel meer ruimte, vind ik, uh, voor echte inspiratie. En nu, als je al inbelt, ja, dan doe je dat toch even tussen de bedrijven door.
1: Ja, ja eigenlijk, ja, je, bent, je, bent, je, bent, je, je bent niet echt uit je omgeving. Het is, nee, uh,
0: nee. letterlijk niet, hè? Letterlijk Want je zit letterlijk niet. gewoon nog op uh, dezelfde stoel.
1: Maar goed, een heel mooi bruggetje naar onze gast vandaag, Max Fakkelding. Uh, Chief Revenue Officer bij Split. Toch? Ja, dat klopt. En uh, waarom een mooi bruggetje? Omdat, uh, nou ja, misschien uh, kan je hem zelf invullen. Als we gaan kijken naar events en uh, naar, naar, naar kijken waar Split ooit mee, mee begonnen is, laat ik het zo zeggen. Is dat denk ik een heel mooi, uh, mooi bruggetje.
2: Ja, absoluut. Um, ja, wij moeten het natuurlijk ook voor groepen hebben. Uh, <laughs> dus dat is wel echt uh, ja, heel erg cruciaal voor ons, dat groepen nog steeds bij elkaar kunnen komen. Um, ja, voor ons hoeft het niet een heel groot evenement te, te zijn, zoals een, een conference of, uh, of iets anders. Maar ja, we hebben wel het liefst dat mensen gewoon lekker een hapje en een drankje kunnen gaan doen en uh, ja, kunnen sporten. Ja. Dus dat is voor ons wel belangrijk. Ja,
1: dan komen we zo even op hoe dat allemaal precies begonnen is. Even nog mijn rond toelichten. Want uh, hoe ken ik Split? Uh, ik ben een aantal maanden geleden al uh, gevraagd de, door Max, onder andere, uh, om uh, in de advisory board van Split te komen. Dus daar zit ik in. Dus ik ben een beetje bevooroordeeld. Hè? Dus, uh, oh, maar dus ik ik kijk natuurlijk ook met een profe professionele blik naar. Nou, daarom heeft Max mij ook uitgenodigd. <lacht> <lacht> dus, uh, um, maar goed, nee, maar jullie zijn natuurlijk, uh, Jolanda, echt... Vertel dat eens even. Jullie hadden een mega campagne klaarstaan.
2: Nou, o, o, o,
0: u, oh. wat is split nou eigenlijk? Ja,
1: dat is ook een goede vraag.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> uh, nou, we zijn de, de enige groepsbetaalmethode uh, uh, van Nederland. Um, ja, dat is de enige manier, uh, de enige ja, app zou je moeten zeggen, uh, waarmee je met meerdere personen tegelijk uh, kan afrekenen um, en het bedrag per persoon ook nog eens kan specificeren. Uh, dus dus um, ja. Het eigenlijk de, oude, de vriendenpot die er vroeger was. Daar is eigenlijk het idee uh, uit ontstaan. Um, iedereen legt zijn centjes keurig in. En uh, één die gaat met uh, de centen continu naar de bar toe. En gaat daar de drankjes halen totdat het geld op is. En dan storten mensen weer hun cash uh, in het, uh, in het uh, handje van de persoon die uh, naar de bar toe gaat. Nou, en uiteindelijk is, uh, ja, zie je dus dat dat op een gegeven moment is weggegaan natuurlijk. Hè? Dus iedereen begon met zijn eigen bankpas. Uh, en dan moet je op een gegeven moment gaan voorschieten. En uiteindelijk bij het, bij het stukje voorschieten uh, ja, ontstaan er dus soms wel irritaties. Omdat altijd dezelfde om, uh, om drinken moeten gaan en moeten voorschieten. En dan sommige mensen uh, gaan er geen rondjes halen. En nou goed, wij dachten met deze, uh, uh, ja, met dit idee. die ieder geval een soort van cognitieve dissonantie die er ergens toch wel uh, is. Op het moment dat je zeg maar, moet voorschieten voor vrienden en kennissen. Uh, uh, ja, dat op te lossen. En dat we dan eigenlijk een veel betere ervaring uh, gaan bieden als het gaat om het betalen voor anderen. Ja, en toen was er
1: split. Ja, toen, en toen was er split. En toen was er ook corona.
2: Ja, dus we hebben, ja, we hebben eigenlijk twee proposities. We hebben het peer-to-peer -peer stuk, waarin je gewoon onderling met elkaar van kan verrekenen. En je hebt één stuk waar je ook daardoor kan betalen met QR-code aan de kassa. Um, we hebben ons eerst gericht op het peer peer-to-peer stuk. Um, en Hoe daar proberen we volume in bezig? te bouwen.
0: Sorry? Hoe lang zijn jullie al bezig?
2: Ja, van het, uh, in eind 2018 zijn we begonnen. Um, en in 2019 hebben we een MVP gedaan uh, hier in Utrecht met een aantal zaken. Zijn uiteindelijk hebben we 150 uh, uh, zaken aangesloten, uh, restaurants en bars. Met onze eigen, onze eigen hardware eigenlijk. Uh, dus we hadden ons eigen kassasysteem ervan gemaakt. Um, uh, dus dat in 2019, uiteindelijk hebben we wel gezien dat dat een beetje uh, duur was. Uh, om elke keer een eigen kassasysteem naast het kassasysteem te zetten dat er al is. Uh, maar op die manier zijn we wel binnengekomen bij alle grotere uh, kasseleveranciers in, in Nederland. Om te zorgen dat onze software ook gedraaid kan worden op, uh, op, ja, op hun software en op hun hardware. Um, dus dat in 2019 gedaan. Uh, die, die soort van pivot eigenlijk. Uh, in plaats van dat wij een QR-code aanbieden op de telefoon uh, van, de, van de splitter. Uh, lezen wij nu een QR-code aan uh, van het, op de kassasysteem. Um, en in 2020 uh, ja, hadden we alles klaarstaan om een hele grote campagne te, te voeren. Uh, een ontzettend goed reclamebureau voor, uh, voor ingehuurd. Een online bureau, alles. Dat is een beetje mijn achtergrond ook. En um, nou ja, gewoon Net één week voordat uh, de lockdown begon, zijn we vol losgegaan. Uh, ja, de, de eerste week hadden we het zachtjes aangezet. En twee weken daarna, toen er echt een lockdown kwam... Um, ja, toen, zagen we, toen dachten we nog wel van nou, het gaat tot korter duren. Nou, we zijn toch doorgegaan met de campagne en uiteindelijk 30.000 30 downloads gerealiseerd in, de, in een paar weken tijd. Dus daar waren we echt wel heel, heel erg happy mee. Maar het probleem bij de app is, de uh, magic is not in downloading it, maar in using it. Mm -hmm. ja, het, is het moment dat je echt met de groep op stap gaat of je, of je gaat uh, een weekendje weg of uh, uh, dat soort activiteiten. Ja, die, die waren er niet. He, dus we zagen ook dat heel veel mensen zijn maar uiteindelijk besloten om dan toch niet de app, uh, uh, de bankrekening te koppelen uh, of daadwerkelijk te gaan gebruiken. Dus dat was wel echt uh, ja, enorm zonde, ook omdat we heel veel hadden geïnvesteerd in het, in het marketingstuk.
1: Ja, ja want de werking, de werking is in feite, en je hebt het dus straks al een beetje in de inleiding verteld, het is uh, de, het oude bonnetje wat je alles bent, bij, bijhoudt je van wie, wie heeft wat uitgegeven. Maar het mooie van split, en dat is de magie waar je naar refereert, denk ik is dan dat automatisch s'nachts alles gesetteld wordt.
2: Dus je kan het, uh, um, ja als je een splitgroepje hebt, dan kan je gewoon zelf alle betalingen invoeren. Dus je schiet zelf iets voor. Uh, dat is het peer-to-peer -peer stuk. Je zet het in de app. En je hoeft er niet meer rond te kijken. En elke keer als iemand iets voorschiet, zet hij het gewoon in de app. En de volgende dag uh, ja, berekenen wij wie de geld krijgt van wie. En doen we met één transactie zorgen dat uh, degene die geld krijgt, uh, die krijgt zijn geld. En een paar dagen later worden bij de personen die geld moeten betalen, wordt het afgeschreven.
1: Ja. Nou, wij hebben het natuurlijk zelf ook even uitgebeerd, maar dat is gewoon de variant uh, als je een groepje hebt. Hè, ja. Maar die betaling bij de kassa, die werkt dus eigenlijk nog mooier. Omdat je dan ook iedereen, ieder lid van de groep kan feiten, kan feiten gewoon ook betalen daar bij de kassa.
2: Ja. Dus die, die, die kan betalen en dan hoef je ook niet meer voor te schieten. Nee. En dus zeg maar, dat werkt geld te ontvangen. Ja. Dus dan betaalt iedereen vanuit zijn eigen rekening uh, ja, de merchant uiteindelijk.
1: Ja, precies. En die, jullie rol is eigenlijk dan meer het verdelen van het geld. Dus ja. je houdt bij wie wat heeft uitgegeven. En bij de settlement zorgen jullie ervoor dat de merchant het totaal bedrag krijgt van wat hij die, die avond besteed is. En vervolgens uh, alle bijdragers, alle contributions, die worden automatisch van de rekening
2: afgehaald. Ja, dus die hele techniek die hebben wij gebouwd. En uiteindelijk maken we dan uh, gebruik van, uh, van Cm.com, onze partner. Ja. En die zorgt dat aan de achterkant zeg maar, alle badges naar de verschillende bankoorden gestuurd. En dat werkelijk ook uh, ja, alles wordt overgeschreven. Ja. En afgeschreven natuurlijk. Ja.
1: Hey, uh, nee, een van de eerste vragen, en ik weet zeker, zeker uh, na de eindig van de inleiding die jij vertelde, uh, van uh, dat mensen zijn die zeggen ja, maar waarom split? We hebben toch al tikkie? Nee, Het is. Dus, dat is natuurlijk een vraag. Um. Ja, die heb ik nog
0: nooit
2: gehoord hoor. Dus dat is echt, uh, nee, nee, uh, ja, of, of wie betaalt wat. Ja, nee, we hebben natuurlijk heel veel uh, onderzoek gedaan naar, naar het geheel. Voordat we hier natuurlijk uh, uh, investeerders voor zijn gaan zoeken. Er zijn veel investeerders ingestapt. Uh, we zijn nu bezig met een nieuwe ronde. Waar we nieuwe investeerders ook weer instappen. Ja, we hebben een hele goede propositie. Uh, die echt het groepsbetalen uh, uh, oppakken. Uh, we hebben natuurlijk een, een enorm voordeel met het, het split-p-stuk. Uh, dat wij in heel veel kassasystemen uh, ja, verwerkt kunnen worden. Of al zitten, maar mm -hmm. moeten alleen maar aanzetten. En dat je daadwerkelijk ook meteen kan betalen voor de hele groep. Uh, in verschillende, uh, ja, als je zo meteen uh, bij het restaurant zit. Of je bent daarvoor bij ben de, de sportkantine geweest. Of in de sportclub. Uh, dan kan je ook met je team uh, betalen. En dat is, uh, ja, voor ons, uh, omdat het de groepen zijn, uh, is dat veel uniek voor yeah. ons. Uh, en tikkie zie je toch vaak, uh, als je bijvoorbeeld in een groepje zit, dat dan um, uh, via het WhatsApp groepje het linkje wordt gedeeld dat je moet betalen. Nou, dan zijn er altijd een aantal mensen die zien dat linkje niet en dan wordt er weer overheen uh, foto's gestuurd en dat soort dingen. En dan zie je daarna weer, ja, ik zie nog steeds dat er twee mensen niet betaald hebben in weer in datzelfde WhatsApp groepje. Yeah. Yes. En daarin zeggen wij gewoon van, ja goed, wij gaan dat wegnemen, De irritaties rond uh, het groepsbetalen, en het groepsvoorschieten. Ja.
0: Yeah. Ja, en uh, zijn jullie dan nog bang, uh, dat is term die wij vorige aflevering hebben geleerd, en dat is uh, Sherlocken. Zijn jullie nog bang dat jullie misschien gesherlocked worden? Uh, ik weet niet of je de vorige aflevering geluisterd hebt, ik weet niet of de mensen thuis de aflevering geluisterd hebben. Maar Sherlocken betekent dat uh, een andere partij ziet dat een nieuw initiatief iets heel goed doet. Die andere partij heeft al een grote gebruikersgroep en die kopieert dat initiatief om vervolgens aan te bieden aan de gebruikersgroep waardoor de nieuwe start-up het heel moeilijk heeft om um, uh, uh, terrein te veroveren?
2: Ja, natuurlijk is dat altijd een, uh, een, een risico. Uh, wij denken met uh, de, de basis die we nu hebben... en de integraties als het gaat echt om het betaalstuk... Uh, dat we daar een hele unieke propositie hebben... Daar hebben we heel veel tijd uh, en moeite in gestoken en ook hele goede win-win uh, uh, ja, uh, partnerships gesloten met onze, uh, met onze technische part, uh, partijen die de kastleveranciers, de kastleveranciers zijn. Dus ja, om daar even doorheen te gaan als een, als een, als een nieuwe partij of een bestaande partij. Ja, dat, dat zal niet makkelijk worden om nog een partij aan te bieden zeg maar, die hetzelfde gaat doen als wat wij doen. Mm -hmm. uh, ja, ja. Maar, maar hebben jullie wel...
0: Altijd. Om um, um, uh, consumenten eigenlijk uh, uh, te overtuigen of mee te nemen in jullie propositie. Uh, als je naar de app kijkt, zie je uh, natuurlijk ook emoties terugkomen. Je ziet paars terugkomen. Dus hebben jullie wel uh, bewust eigenlijk gezegd van we gaan aanleunen tegen wat mensen al kennen, zoals Tikkie? En um, ja, op, daar bouwen we op voort met een nieuwe propositie.
2: Nou, we hebben vooral gekeken eigenlijk naar de journey. En daar zit ook een stukje van mijn achtergrond, uh, digitale marketing. En dat gaat eigenlijk allemaal van hoe ga je van het ene moment naar het andere moment en uiteindelijk naar een, naar een goede ervaring. Uh, dus we hebben met echt de, de beste mensen binnen Nederland uh, gewerkt om echt die user experience uh, helemaal goed strak te trekken. Dus we kijken continu naar de data binnen de app, maar ook van iedereen die naar de app toe wordt geleid via marketing... Uh, waar heb je op een gegeven moment een hogere drop-out? Uh, en hoe kunnen we dat uiteindelijk gaan verbeteren? Uh, wanneer moeten ze een bankrekening gaan koppelen? Uh, is dat dit vroeg in de in journey of laat in de journey? Dus we zijn eigenlijk continu naar uh, het geheel aan het kijken... om te zorgen dat wij gewoon een hele goede uh, ja, uh, experience kunnen bieden... waardoor mensen zoiets hebben van oh, dit, is, dit is vloeiend. Kijk, het succes van tikkies. het is zo ontzettend simpel. Mm -hmm. ja. En uh, het werkt zo makkelijk. En bij ons zit zeg maar de... De uh, effort zit in het begin. Hè? Dus daadwerkelijk eerst je bankrekening koppelen. Op het moment dat je je bankrekening hebt gekoppeld... Uh, en, je, en je zit erin en je hebt je eerste groepje... daarna is het voor ons uh, ja, magic. En, uh, ja, dus bij ons ligt dat iets later. En dat is het enige waar we wel gekeken hebben naar andere apps. Van, okay, hoe, uh, als die een hogere barrier hebben om daadwerkelijk te installeren... Um, en daadwerkelijk te gaan gebruiken, hoe gaan ze daarmee om? En ja. Ja, Dat hebben we wel echt uh, ja, daar hebben we heel veel tijd in gestoken de afgelopen anderhalf jaar. Ja.
0: ja, want ik zag ook dat uh, op het moment dus dat uh, in ons geval Gert-Jan ons groepje aangemaakt uh, dan krijg ik een sms. Want 06-nummer is voor jullie een uh, identificatiemiddel, hè? dus dat is een unieke identificatie. Dus ik kreeg een sms'je en daar zat dan een link in en dan kon ik uh, via um, een website kon ik meteen aan de slag. En uh, wat is voor jullie dan, want daarna heb ik natuurlijk de app ook gedownload, uh, omdat ik hem ook wil zien en zo. Uh, maar ik denk dat dit, uh, precies wat jij zegt, hier zit een uitdaging in voor heel veel concepten. Van waar laat je iemand starten, hoe maak je de drempels niet te hoog en hoe verleid je uiteindelijk iemand om dan ook een app te gaan downloaden. Want tegenwoordig moet je best wel een goed verhaal hebben om mensen een app te laten downloaden. Uh, omdat ja, mensen zijn ook wel een beetje app-moe. Dus hoe, hoe doen jullie dat dan? Van uh, je hebt een groepje aangemaakt. en hey, als je de app hebt, is het leven eigenlijk nog veel makkelijker?
2: Nou ja, goed, dat is natuurlijk door middel van communicatie. Hè. Uh, we kunnen pushberichten sturen. Dus hè, we hebben daar een heel uh, playbook voor klaar liggen. om te zorgen dat mensen ze, uh, uiteindelijk, als ze awesome hem gedownload hebben, hè. Dat, ze, dat ze het op het netvlies blijven zitten. Uh, ja, we zijn ons gaan focussen ook op uh, een, een hele goede product market fit. en dan sport en daarin uh, ja, zijn we enorme stappen aan het zetten uh, en daar is het eigenlijk heel makkelijk omdat ik, ik hou bijvoorbeeld van alles wat ik doe met het, met, met, met het bedrijf dat ik heb gehad en het bedrijf dat ik nu heb, is zorgen dat je een ritme hebt en als je een goed ritme hebt en je haalt daar de goede data uit, dan kan je weer ook prioriteiten stellen mm -hmm. nou ja, bij sport heb je fantastisch ritme, want je moet in ieder geval één keer per week, het liefst twee keer per week trainen en dan heb je nog eens een keer zaterdag de wedstrijd en dan heb je zometeen een groep van uh, ja, tussen de 11 en de, en, de, en de 16 mensen Amsterdam jongens, ja,
0: sorry, sorry voor de onderbreking.
2: Geen probleem. En ja, weet je, daar, daarin zien we gewoon dat er nu een ontzettend goed ritme zit in het gebruik van de app, en daardoor kunnen we gewoon hele mooie ambassadeurs, uh, mooie ambassadeurs van maken. Ja. Um, ja, maar dat ja, de...
0: dat is eigenlijk super slim. Want wat je namelijk heel veel ziet met uh, groepjes eh, groep, groepsoplossingen, laten we het zo noemen. Is dat die heel erg gaan kijken naar festivals. Ja. Maar festivals die hebben natuurlijk, wat je zegt, ja, in, in de zomer in een bepaalde doelgroep zit er een ritme in festivals. Ja. Maar dat is heel vaak een andere samenstelling weer. En nou ja, precies wat jij zegt, in sport heb je gewoon een vast clubje en dat ritme. Ja, dat is wel ja. heel slim. ja.
2: Ja, en dan zien we daar weer dat je vanuit daar uh, weer kleinere groepjes hebt... die bijvoorbeeld weer wel samen naar een festival gaan. Nou, wij praten nu al met ticketbedrijven, uh, uh, C-tickets, ook uh, global tickets van CM. Uh, op het moment dat je tickets gaat kopen, moet je ook wat voorschieten. Nou, doe maar eens even uh, vier tickets Lowlands of zes tickets Lowlands uh, even voorschieten. Nou, stel als je dan in die e-commerce flow ook kan zitten met, uh, met Split... ja, dan heb je gelijk ook een ticket op naam, hè, wat ook heel erg positief is... Uh, en je hoeft niet meer voor te schieten. Uh, dus de persoon die dan weer, uh, die moet dan weer het geld gaan halen. Uh, dus op die manier proberen we ook te kijken hoe komen we in die e-commerce flow uh, te zitten. Dus ook weer met, uh, met dat soort evenementen. En ook tijdens het hele weekend hè, kan je dus ook weer de hele app gebruiken. Dan heb je gewoon een lowlands groepje. En dat ja. is vaak dan weer een jaarlijks terugkerend iets. Maar de occasional groups, hè, occasional people waar je gewoon uh, één keer per jaar mee uit eten gaat. Uh, dat is niet per se de groep waar we ons op richten. We willen echt... Uh, dat, dat is meer we,
1: bijvangst eigenlijk.
2: Bijvangst, ja. ja. En die zullen ja. dan zeggen... Oh, we hebben ook split. Ander, doe even split. En kijk, nu zitten we vooral aan, aan te hikken... richting dat tipping point. Hè. Dus wanneer ja, wordt het zeg maar, voor ons niet meer uh, moeilijk... Om, om te laten zien wie we zijn... en, en waar we zeg maar, eigenlijk toe voor de waarde leveren.
1: En wanneer weer top ja. of mind, weet je wel. Dat, ja. Want dat is ook... Uh, ik speel zelf in een band. Dat richten jullie niet op. Maar een band is ook een ideaal clubje voor split eigenlijk. En toevallig hadden we nu afgelopen weekend. Zaten we weer in een oefenruimte. Ja, daar moet je over nadenken. Hè? Ja, ja, ja. Maar een band ja, heeft ook, ja. ook een ritme. Ja. en die heeft behalve een drummer hebben, hebben ze ook. Yeah.
0: <laughs> ja. hebben niet zo iedere band heeft een even goed ritme maar nee, nee,
1: wij, wij hebben we hebben een goed ritme La, een latino ritme hè. latino moed jongens die <laughs> heel ja.
0: soepeltjes ja
1: hey, en, uh, maar de, uh, die, 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 die repeteren natuurlijk ook ja, wekelijks twee wekelijks dat is een, een vaste bezetting mm -hmm. en die moeten natuurlijk ook allerlei uh, hebben ook allerlei groepsuitgaven
2: Absoluut, dat zie je dus ook met sportteams weer terugkomen. Ook, ja. hè? dus uh, bepaalde zaken die iedereen aan mee moet betalen. Ja, helemaal mee eens. En ja, uiteindelijk moet dat overal zijn plekje gaan vinden. Hè. De kookgroepjes uh, die één keer per kwartaal samenkomen. En uiteindelijk gaat het erom van ja, de mond-tot-mond -mond reclame en onze eigen uh, ja, marketing efforts. Ja, ja die moeten op een gegeven moment resoneren in, in nog, meer, nog meer groepen. Ja, en,
1: ja. en, en jullie zitten nu uh, enorm in de hockeywereld eigenlijk? Hè?
2: Hockey en de voetbal, ja. ja.
1: En nou, daar kan ik uit eigen ervaring van zeggen dat dat echt een... een, een ja, wij zijn, hebben daar ervaring mee, het verleden. Maar dat was meer met, uh, met uh, contactloos betalingen. Ja. Maar, en dan, ja, uh, lang met
0: die, geleden.
1: Hè? Lang geleden, maar dat was in de hockeywereld een groot succes. Echt, dat is echt een... Het uh, ja. dus ja, zijn hele vaste
0: groepen. Dat vaste groepen, maar hè? ook ja. een
1: doelgroep die wel in is voor uh, in, uh, iets nieuws. Hè? Dus uh, die dingen willen proberen. En uh, nou, ik denk dat het een hele mooie ja, een mooi pivot van jullie geweest, is, denk ik.
2: Ja, zeker nu ook wat we zien. Hè, we zijn bijvoorbeeld bij, bij Kampong uh, of bij VV Woudenberg, zeg maar, voetbal, uh, een grote voetbalvereniging. Maar wat je dus ziet is, um, zeker met corona nu, uh, je wil eigenlijk zo min mogelijk uh, traffic hebben binnen uh, de sportclub of een sportkantine. Yes. Hè, je wil eigenlijk zorgen dat iemand maar één keer naar binnen loopt en één keer voor de hele groep haalt. Hè. Je mm -hmm. wil eigenlijk dat, dat minimale hebben. En dat zien we bijvoorbeeld al terugkomen in, 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 in de data. We zien dat wij bijvoorbeeld met veel minder transacties uh, grotere volumes draaien. Yeah. En dat is, wel echt, uh, dat is wel heel interessant. En ook het is betalen. Hè, dat is ook iets wat heel erg, uh, nou, daar hebben we het ook over gehad met de Nederlandse banken. Cash gaat eruit op een gegeven moment. Of in ieder geval voor mm -hmm. een groot stuk. Mm -hmm. ja, dat gebeurt al heel veel bij de, bij de verenigingen. Dus mm -hmm. um, ja, daar, daar, daar spelen we ook op in. En
1: yeah. yeah. hey, uh, nou is jouw uh, officiële rol nu de chief revenue officer. Dat klopt. En uh, Nou ja, ik kan er twee vragen over stellen. Wat, ja. <laughs> wat, 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 wat doet die precies? En uh, gaat dat nog veranderen?
2: Uh, nou ja, goed, dat is, uh, ja. Eigenlijk was ik gewoon verantwoordelijk om te zorgen dat aan de voorkant en aan de achterkant dat er genoeg geld is en dat er genoeg geld binnenkomt. En dat we, uh, dus ik was eigenlijk verantwoordelijk voor alle investeerders ja, en voor alle partnerships. Ja. En kijken hoe we dus zo goed mogelijk uh, inkomsten kunnen gaan genereren in de toekomst dat we gewoon een uh, fantastisch gezond maar, uh, bedrijf dat zijn. Dat vind ik wel
1: grappig, want heel veel mensen hebben het beeld... bij een chief revenue office dat je eigenlijk alleen maar bezig bent... met uh, ja, de voorkant, zeg maar. Uh, heb je genoeg... Uh, uh, levert het genoeg op? Maar tegelijkertijd ben je natuurlijk ook gewoon echt bezig... die ja, zijn een start-up met funding.
2: Ja, dat is uh, het liefst, het liefst ben je daar zo kort mogelijk mee bezig. <laughs> hè? Dus, uh, ik heb gisteren een hele lange mooie dag gehad... ook met uh, allemaal nieuwe investeerders. Uh, ja, dat is gewoon heel intensief... En, uh, Kijk, en dat is leuk om, om nieuwe mensen weer erbij te halen en, en een groter netwerk neer te zetten. Alleen je wilt bezig zijn met die business. Ja. Je wil ja, die business laten groeien. Uh, dus nu zijn we weer met een nieuwe ronde bezig waar we een runway van twee jaar gaan creëren. En het ziet er allemaal heel goed uit, dus daar zijn we ontzettend blij mee. Uh, ja, en dan kunnen we echt gaan focussen op de nieuwe partnerships. Uh, om te zorgen dat Split nog sterker uh, ja, netwerk heeft van, pa van partners binnen Nederland en uh, ja, in de toekomst ook Europa. Ja.
0: Ja, en dan, uh, uh, want revenue is dus ook uh, jullie verdienmodel. Hoe ziet jullie verdienmodellen uit? Ja,
2: uh, goede vraag. Uh, ja, we hebben twee verdienmodellen. We hebben een B2B-model en we hebben een B2C-verdienmodel. Uh, Kijk, uiteindelijk is het zo dat wij, uh, ja, aan de achterkant zitten ook gewoon kosten aan. Uh, op het moment dat je geld wil overschrijven van de ene rekening naar de andere rekening. Daarnaast uh, moeten we ook, uh, 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 hebben wij ook kosten. Uh, dus uh, aan de, de volgende dag, op het moment als het afgerekend wordt... Uh, betaalt iedereen een kwartje uh, voor het gebruik van de app. He, dus je kan, uh, je kan hem honderd keer gebruiken op een dag, maar de volgende dag, op het moment dat zeg maar, onze module gaat rekenen en uiteindelijk gaat zorgen dat iedereen zijn geld krijgt uh, of uh, uh, geld moet betalen, ja, dan betaal je dus uiteindelijk kwartje voor de diensten. En aan de b 2 B kant, uh, ja, zijn we dus ook gewoon een soort betaalsysteem. He, dus uh, net als Ideal of uh, een creditcard, uh, ja, die hebben ja. ook een kosten.
1: Ja, dus dat zijn de kosten die aan de, de merchants uh, doorbrengen. Ja,
0: ja, ja, op het moment dus dat iemand zo'n QR-code scant. en er dan dus een betaling wordt gedaan. die dan verdeeld wordt over de groep. dat is dan die transactie waar die ondernemer voor betaalt. Dat klopt. Dus, uh, je bent uh,
1: heel lang ja, stil. Ja, er zit, ja, zit even een beetje vertraging uh, hadden we even. Ja, we oh even, ja, ja, uh, oké. Okay. Even vertraging ja. in, uh, in uh, ik dacht, Ik dacht,
0: oh, is het zo'n moeilijke vraag? Maar uh, het was uh, de vertraging, ja. Nee, en maar, mag ik dan nog, is, nog dat, één dat, ding dat, vragen? Dat heilig, ja. ja, tuurlijk. <laughs> gezien, uh, want gezien de tijd, Gert-Jan die zegt altijd op een gegeven moment... zo, we zijn klaar, en dan drukt hij op de knop. Dus daarom dacht ik, ik moet even snel zeggen dat ik nog iets wil vragen. En dat gaat over de manier waarop jullie uh, die verrekening doen. Want die doen jullie nu met een incasso. Um, ja, dat klopt. is aan de ene kant een fijne betaalmethode... want um, ja, daar hoeft een klant niet meer heel veel voor te doen. Al zegt hij wel toch, in de app, voordat die verrekening plaatsvindt... moet uh, iedereen wel even zeggen van ja, ik ben het hiermee eens. Toch?
2: Nee, dus, dus of, uh, kijk, je krijgt een pushbericht dat er iets is betaald. He, dus op het moment dat er iets is betaald, uh, krijg je daar gelijk een, een berichtje over... En ja, zelf als je in het groepje zit en je gaat lekker even, uh, even weg, nou, dan kan je zelf even wat pauze zetten en dan word je ook niet meegenomen in uh, de rondjes die dat op dat moment worden gehaald of uh, het eten of uh, en dergelijke. Dus. Dus het is niet zo dat je elke keer alles okay. moet proeven. Yeah. Nee, dat zit niet echt in de experience. Uh, want als je lekker allemaal... Uh, je wil niet iedereen, zeg maar, uh, lastig vallen met heel veel berichten op een avond dat er elke keer betaald wordt. Hmm. Uiteindelijk wil je gewoon lekker samen uh, lekker gaan eten, lekker wat gaan drinken. Of lekker, uh, lekker buiten zitten. En dat iedereen elke keer maar op hun telefoon ja. gaat kijken... Dat is, niet, uh, nee, dat is niet per se onze uh,
0: gedachte. Nee. Nee. Maar, maar kan het dan ook zo zijn dat op het moment dat uh, ik denk... Uh, nou, ik zit een beetje moeilijk bij kas uh, deze maand... ik uh, gooi eventjes uh, een bedrag in die groep... en uh, uh, dan uh, vervolgens uh, wordt dat uh, met iedereen verrekend... en op die manier uh, um, word ik er even beter van. Of kan dat niet?
2: Nou ja, goed. Kijk, uiteindelijk is het zo dat je, kijk, jij bepaalt met wie je in de groep zit. En ik weet niet in wat voor ja, groepjes je normaal zeg maar dit zou starten. Ja, we zien nu uit de data dat, dat, kijk, ik heb zelf zes, zeven groepen erin zitten. Maar we zien nu nog maar dat mensen beginnen met één, twee groepjes. En dat zijn vaak gewoon close vrienden of met het sportteam. Ja, daar zit gewoon uh, de peer pressure, uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Die, die, die zit daar gewoon hartstikke goed in. En ja, als jij op een gegeven moment wil gaan ja, stelen uh, van, uh, van vrienden, <laughs> want dat is het uiteindelijk, um, ja, dan kunnen wij daar wel uh, wat aan doen. Kijk, zelf kan je natuurlijk uiteindelijk besluiten om te storneren. Dus dat kan altijd nog gebeuren. Uh, dus <coughs> op die manier uh, werkt het uh, ja, in je voordeel op het moment dat je met de SEPA werkt. Ja. ja, het is een beetje en eigenlijk... Hoe
1: aan analogie aan uh, vroeger, zeg maar, degene die de kast bijhield. Ja. had je altijd wel iemand van je, van je denkt, nou, dat is gaat altijd heel snel. bij die persoon sneller weg dan? Ja, precies.
0: <laughs> nee, ja, maar daarom zeg ik het ook. Want uh, wij hebben dat inderdaad ook wel eens meegemaakt. Dat iedereen dacht van, hè, huh, maar hoe kan dat dan? En, maar even terug op storneren. Want stel nou voor dat er iemand storneert. Wat gebeurt er aan jullie kant dan? Want dan mis ja, je geld, toch? Ja, dat zien we toch? natuurlijk.
2: Dus elke, dag, ja, dus elke dag zijn we dat natuurlijk aan het checken, wat er gebeurt. We hebben de, 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 de cijfers gezien van andere stornerenden. De percentages, dat ligt bij ons zo, dat ligt ontzettend laag. Want waarom het groepje waar je vaak in zit... als die persoon geen geld heeft, dan komt hij er ook vaak voor uit. Als je bij een moment zegt van... jongens, ik, ik heb gewoon even geen geld op mijn rekening staan... En ja, wij gaan ook geen app bouwen op de uitzonderingen. En dus de uitzondering gaat niet de regel zijn. Dus vanuit daar gaan we ervan uit. Kijk, we lossen dat niet op, dat mensen geen geld hebben en toch mee willen profiteren. Dat soort mensen zal je altijd hebben. Maar we gaan de wereld niet beter maken, maar wel makkelijker. Dus dat is dat was onze gedachte erachter.
0: Ja, en dus, want dus ook voor een ondernemer, het is niet zo dat jullie de betaling garanderen. Dus als er ergens onderweg gestorneerd Jawel. wordt... Oh, oké. Okay.
2: Wij garanderen alles naar de ondernemers toe. Ja, je ja. hoeft daar geen niet druk over te maken. Nee,
1: nee dat zou het, anders zou het denk ik ook een moeilijk model zijn denk ik. En ja. wellicht, PSD 2 kan in de toekomst misschien ook nog een hier een, een bijdrage aan leveren. We moeten wel richting ja. een afronding van het gesprek inderdaad. Ah, dat is goed dat ja, je dat hebt ja. Volgens mij wil Max nog iets vertellen, want hij is nu inderdaad Chief Revenue Officer bij Split, maar dat gaat veranderen heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt. Uh, ja, ik word binnenkort CEO van Split. Uh, ja, er zijn een aantal investeerders die graag ook willen instappen. Maar die hebben wel gezegd van... nou, ik wil wel graag dat jij dan ook echt die pet gaat pakken. Uh, mm -hmm. Ik heb hiervoor in mijn bedrijf uh, Your Social... ben ik uh, managing director geweest. Uh, samen met mijn compagnon natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk vond ik het wel fijn... om de afgelopen anderhalf jaar even... niet allemaal mensen onder me te hebben... maar gewoon werken werk aan, aan deals en partnerships sluiten. Uh, maar nu uh, ja, ga ik die handschoenen aantrekken... en uh, ja, ga ik uh, de komende paar jaar vol bezig met, uh, met Split. Om te zorgen dat we ja, gewoon... Uh, ja, alle groepsbetalingen binnen Europa gaan faciliteren. Ja, super ja, leuk. Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja.
1: Nou, ik ga natuurlijk uh, vanuit mijn advisory board. <laughs> ga, ga ik me hier in bijzonderheden mee, ah. mee bezighouden. Maar vanuit nieuwe knikkers gaan we jullie natuurlijk ook volgen.
0: Ja, en ik ga dan wat vrienden zoeken. om een groepje mee te beginnen.
1: <laughs> ja, doe dat inderdaad al net. <laughs> dat en, ho rond. Ja. en hopelijk zien we elkaar snel weer een keer weer fysiek.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Precies. Laten we dat doen. Hey.
1: Jullie bedankt, Max. Hartstikke bedankt voor je, voor de, voor je komst en je bijdrage. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. En ja. mocht je tips hebben, dan kan je naar tips.nl. Ja, of wil en... een keer
0: te gast zijn.
1: Kan wel. Ja, ook he? goed. Over twee weken zitten we bij de Rabobank. Ja. De bijzondere aflevering. En uh, dat wordt aflevering 43. Dan horen we je dan.
0: Ja, doei. zeker. Tot dan. Doei, doei.